0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक दत्ता जिसके लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और कथावाचक है स्मिता कहानी पंद्रहवी जले हुए अनार दाने की खोल जैसी तुच्छ वस्तु समान ब्रह्म मंदिर के समारोह समाप्त होने पर कहीं लोगों की दृष्टि न हट जाए उस आशंका से विलास बिहारी उत्सव का सिलसिला समाप्त नहीं करना चाहता था लेकिन जो लोग आए थे उनके घर द्वार थे कामकाज था दूसरे के खर्च पर आनंद मनाते रहने से काम नहीं चल सकता था इसलिए एक दिन उत्सव समाप्त करना ही पड़ा बूढ़े राज बिहारी छोटी सी स्पीच देकर अंत में बोले जिनकी असीम कृपा से हम लोग मूर्ति पूजा के घोर अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सके है उन्ही एकमे द्वितीयम निराकर पर के चरण कमलों में यह मंदिर जिन लोगों ने उत्सर्ग किया है उनका कल्याण हो मैं समुचे अंतकरण से प्रार्थना करता हूँ कि निकट भविष्य में वे दोनों निर्मल नवीन जीवन के लिए चिरकाल के लिए सम्मिलित हो और यह शुभ मुहूर्त देखने के लिए भगवान हम सब लोगों को रखे फिर उन्होंने दोनों नवीन जीवों की ओर देखकर कहा आ, बेटी विजया विलास इन सबको प्रणाम करो आप लोग भी हमारे संतानों को आशीर्वाद दे विजय और विलास ने पृथ्वी पर सिर टेककर बड़े ब्रह्मनों को प्रणाम किया उन्होंने आशीर्वाद दिया इसके बाद सभा भंग हो गई शाम के बाद जब विजया घर पहुंची उनके मन में कोई विरोध कोई चंचलता नहीं थी धर्म के आनंद और उत्साह से उसका हृदय इस सीमा तक भरा हुआ था कि स्वतः ही कहने लगी पार्थिव सुख ही एकमान सुख नहीं है बल्कि धर्म के लिए दूसरों के लिए सुख का बलिदान कर देना ही श्रेयकर है उसने जोर देकर मन को समझाया कि भले ही विलास के साथ विचार न मिलते हो लेकिन धर्म के संबंध में हमारे बीच करायण कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सदैव के लिए जुड़ने जा रहा है मेरे द्वारा भगवान को अनेक काम कराने हैं इसीलिए उन्होंने मेरे मन की गति बदल दी दूसरे दिन विलास ने हाथ जोड़कर सबसे कहा आप लोग अगर महीने में एक बार ही आकर मंदिर की मर्यादा बढ़ा जाया करें तो हम लोग आजीवन कृतज्ञ रहेंगे अनेक लोग इस अनुरोध को स्वीकार करके लौटे रास बिहारी ने आकर कहा बेटी विजया अगर तुम लोग अपने मंदिर का स्थायित्व चाहते हो तो दयाल बाबू को यही रखने की कोशिश करो विजया ने आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछा क्या यह संभव है काका जी रास बिहारी ने हंसकर कहा संभव न होता तो क्या कहता बेटी उन्हें मैं बचपन से जानता हूं एक प्रकार से मेरे बाल्य बंधु है गरीब होने पर भी खालीस आदमी है अपनी जिम्मेदारी में कोई काम दे दो तो उन्हें आसानी से रखा जा सकता है मंदिर के मकान में कमरों की कमी नहीं है दो चार कमरे लेकर सपरिवार आनंद से रह सकते हैं इस वृद्ध सज्जन के प्रति विजया को सच्ची श्रद्धा हो गई थी उनकी आर्थिकहीन अवस्था को सुनकर श्रद्धा में करुणा जाग उठी जल्दी से राज बिहारी के प्रस्ताव का समर्थन करके बोली उन्हें यही रखिए मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी काका जी यही हुआ दयाल सर परिवार वही रहने लगे दिन बीतने लगे पूछ समाप्त होकर आधा माघ भी बीत गया जमींदारी और मंदिर का काम ढंग से चलने लगा कहीं कोई विरोध या अशांति किसी की कल्पना में भी उत्पन्न नहीं हुई नरेंद्र का कोई समाचार नहीं मिला मिलता भी क्या केवल दो दिन के लिए देश आया था दो दिन बाद चला गया उस माइक्रोस्कोप की ओर जब भी विजय की नजर उठ जाती थी एक पीड़ा उसके अंतर में जाग उठती थी वह सोचती थी कि अगर उस नितांत बुरे दिनों में इस चीज का कुछ अधिक मूल्य दे दिया जाता तो अच्छा होता दो दिन की जान पहचान से न जाने कैसे इस व्यक्ति के लिए इतना स्नेह पैदा हो गया है भाग्य से प्रकट नहीं हुआ नहीं तो मिथ्या मोह एक दिन मिट्टी में तो मिल ही जाता लज्जा को छिपाने के लिए जीवन में भी कहीं स्थान न मिलता इन दो दिनों के स्नेह में ममता के पात्र की जो ही उसे याद आती वह उसे पूरी शक्ति से दूर ठेल देती इस तरह माघ का मैना भी बीत गया फाल्गुन के आरंभ में ही सहसा अत्यंत गर्मी पड़ने लगी और चारों ओर बुखार फैलने लगा दो दिन से दयाल बाबू बुखार में पड़े थे आज सुबह उन्हें देखने जाने के लिए कपड़े पहनकर तैयार होकर नीचे उतरी थी बूढ़ा दरबान कन्हैया सिंह लाठी लेने अपने कमरे में गया था इसी बीच वह बाहरी कमरे में बैठी चाय पी रही थी नमस्कार विजया चौक पड़ी मुंह उठाकर देखा नरेंद्र कमरे में आ रहा है उसके हाथ का प्याला हाथ में ही रह गया चकित आंखें फाड़े उसे देखती रही न नमस्कार का उत्तर दिया न बैठने को कहा एक कुर्सी की पीठ से नरेंद्र ने अपना डंडा टिका दिया और दूसरी कुर्सी खींचकर बैठ गया बोला इस काम से मैं भी नहीं निबट पाया हूं और एक प्याला चाय लाने के लिए हुक्म दे दीजिए विजय हाथ का प्याला रखकर बाहर चली गई लेकिन कालीपत से कहकर तत्काल नहीं लौटी ऊपर सीढ़ी की रेलिंग पकड़ी चुपचाप खड़ी रह गई उसका अंतस्थल भीषण तूफान से पागल हो उठने वाले समुद्र के समान पागल हो उठा वह नहीं जानती थी कि किसी भी कारण से के साथ सहज भाव से बातचीत करना असंभव है पांच सात मिनट तक चुपचाप खड़ी रहकर जब उसने कालीपत को चाय लेकर जाते देखा तो उसके पीछे कमरे में आ गए कालीपत के चले जाने पर नरेंद्र ने विजय की ओर देखकर कहा आप मन ही मन छल्ला रही होंगी कि आप कहीं बाहर जा रही थी मैंने बीच में आकर बाधा डाल दी लेकिन मैं आपको पांच मिनट से अधिक न रोकूंगा विजय ने कहा अच्छा पहले चाय पीजिए सहसा पश्चिम की ओर नजर आते ही उसने आश्चर्य से पूछा उस खिड़की को कौन खोल गया कोई नहीं मैंने खोली है नरेंद्र बोला किस तरह खोली जिस तरह सब लोग खोलते हैं खींचकर। क्या कोई अपराध हो गया विजय ने सिर हिलाकर कहा नहीं फिर उसकी लंबी पतली उंगलियों की ओर देखते हुए बोली आपकी उंगलियां क्या लोहे की है इस खिड़की के बंद हो जाने पर पीछे से जोर से धक्का मारे बिना सिर्फ खींचकर खोल ली ऐसा आदमी मैंने तो देखा नहीं नरेंद्र ने हो हो कर से घर भर दिया यह वही हसी है याद आने पर विजय रोमांचित हो हंसी रुकने पर नरेंद्र ने सहज स्वर में कहा सचमुच मेरी उंगलियां बहुत कड़ी है अगर जोर से दबाकर पकड़ ले तो मेरा विचार है किसी भी व्यक्ति का हाथ टूट सकता है विजया ने हंसी दबाकर कहा हराब आपका सिर इनसे भी कड़ा है चक्कर लगने से बात समाप्त होने से पहले ही नरेंद्र ने फिर उसी प्रकार ठहाका लगाया इस आदमी की हसी प्रभात के आलोक के समान मधुर और ऐसी उपभोग की वस्तु है कि सुनने का लोभ किसी भी प्रकार संवरण नहीं किया जा सकता नरेंद्र ने जेब से दो सौ रुपए के नोट निकालकर मेज पर रख दिए और कहा इन्हीं के लिए आया हूं मैं चालबाज हूं ठग हूं इस तरह की और भी न जाने कितनी गालियां इन थोड़े से रुपये के लिए आपने कहल्या भेजी थी लीजिए अपने रुपए और दीजिए मेरी चीज विजया का चेहरा लाल हो उठा लेकिन स्वयं को संभाल बोली और क्या क्या कहला भेजा था बताइए तो नरेंद्र ने कहा इतना मुझे याद नहीं है उसे लाने के लिए कह दीजिए मैं साढ़े नौ की गाड़ी से कलकत्ता लौट जाऊंगा अच्छा हुआ कि कलकत्ता में नौकरी मिल गई उतनी दूर नहीं जाना पड़ा विजय का चेहरा दमक उठा बोली भाग्य अच्छा है नरेंद्र बोला हाँ लेकिन मेरे पास अधिक समय नहीं है नौ बज रहे हैं मुझे अभी जाना होगा उसे लाने को कह दीजिए विजया ने उसकी ओर आंखें उठाकर कहा क्या आपके साथ यही शर्त हुई थी कि आप दया करके रुपए लाए हैं इसीलिए उसे लौटा देना होगा नरेंद्र ने लज्जित होकर कहा नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन आपको तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं यह आपसे किसने कहा कि आज नहीं है इसीलिए किसी भी दिन नहीं होगी नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा मैं कहता हूं यह चीज आपके कभी भी काम नहीं आएगी लेकिन मेरे लेकिन बेचकर जाने के समय तो आपने कहा था कि इससे मेरा बड़ा उपकार होगा और मेरे यह कहला भेजने से कि आप मुझे ठग ले गए हैं आप नाराज हो रहे हैं उस समय एक तरह की बात और अब दूसरी तरह की बात नरेंद्र लज्जा से मलिन हो गया कुछ देर चुप रहकर बोला तब मैंने सोचा था कि इस बढ़िया चीज को आप अपने व्यवहार में लाएंगे इस प्रकार डाल रखेंगे अच्छा आप तो चीज गिरवी रखकर भी रुपया उधार देती है तब क्यों ना इसे भी ऐसा ही समझ लीजिए मैं इन रुपयों का ब्याज देता हूं विजय ने पूछा कितना ब्याज दीजिएगा जो भी उचित ब्याज हो मैं देने को तैयार हूं विजय ने गर्दन हिलाकर कहा लेकिन मैं तैयार नहीं हूं कलकत्ता में जचवा कर देखा है इसे मैं आसार से चार सौ में बेच सकती हूँ नरेंद्र ने सीधे खड़े होकर कहा तो फिर यही कीजिए मुझे आवश्यकता नहीं जो 200 रुपए में 400 रुपए चाहता है उससे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता विजया ने मुंह नीचा करके हंसी दबाकर मुंह ऊपर किया उसे लगा केवल इस व्यक्ति को छोड़कर और किसी के भी सामने अपने मन के भाव नहीं छिपा सकती लेकिन उस और नरेंद्र की नजर ही नहीं थी तेजी में बोला अगर पहले से जानता कि आप ऐसी शाइलाक है तो मैं कभी ना आता विजया ने भले आदमी की तरह कहा कर्ज की अदायगी में जब मैंने आपका सब कुछ हड़प लिया तब भी नहीं जाना क्योंकि उसमें आपका हाथ नहीं था यह काम मेरे और आपके पिता कर गए थे उसके लिए हम में से कोई अपराधी नहीं है अच्छा अब मैं चला खाकर नहीं जाइएगा नहीं खाने के लिए नहीं आया विजया ने शांत भाव से पूछा आप तो डॉक्टर है आप हाथ देखना जानते हैं इस बार उसकी होठों में हंसी की रेखा पकड़ाई दे गई नरेंद्र क्रोध से जल क्या मैं आपके उपहास का पात्र हूं रुपए आपके ढेरों हो सकते हैं लेकिन उनके बल पर किसी को यह अधिकार नहीं मिल जाता आप जरा हिसाब से बात कीजिए कहकर उसने डंडा उठा लिया विजय ने कहा नहीं तो आपके शरीर में शक्ति है और हाथ में डंडा यही ना नरेंद्र डंडा फेंक कर हताश भाव से बैठ गया और बोला छी छी आप आप जो मुंह में आता है कह देती है आपसे मैं नहीं जीत सकता देखिए इस बात को याद रखिएगा। कहकर अपने को और अधिक संभाल पाने के कारण हंसी दबाती हुई फुर्ती से चल पड़ी सूने कमरे में नरेंद्र हथमुद्दीसा बैठा रहा फिर डंडा उठाकर जो ही उठकर खड़ा हुआ विजया ने आकर कहा आपके ही कारण मुझे इतनी देर हो गई इसीलिए आप अब नहीं जा सकेंगे आप हाथ देखना जानते हैं चलिए मेरे साथ नरेंद्र ने जाने की बात पर विश्वास नहीं किया फिर भी पूछा हाथ देखने कहाँ जाना होगा उसकी ओर देखकर विजय ने गम्भीर होकर कहा यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं हम लोगों के जो नए आचार्य हैं उन पर मेरी अनंत श्रद्धा है आज दो दिन से उन्हें बुखार आ रहा है चलिए एक बार देख आइए अच्छा चलिए विजय ने कहा तो जरा रुकिए उस लड़के परेश को तो आप जानते हैं परसों से उसे भी बुखार है मैंने उसे उसकी माँ से यहां ले आने को कह दिया है तभी परेश की माँ लड़की को आगे करके दरवाजे के पास खड़ी होगी नरेंद्र ने उस पर एक पल नजर डालकर कहा अपने लड़की को ले जाओ मैंने उसे देख लिया लड़की की माँ और विजया दोनों चकित हो उठी मां ने विनंती भरे स्वर में कहा सारे शरीर में भयानक दर्द है बाबू नाड़ी देखकर कोई दवाई अवाई दे देते दर्द में समझता हूं भाई अपने बच्चे को घर ले जाओ हवा हवा मत लगा देना दवाई में भेज देता हूँ मां कुछ दुखी होकर लड़के को लेकर चली गई तब नरेंद्र ने विजया के विस्मित मुंह की ओर देखकर कहा इस और चेचक बहुत फैली है और इस लड़के के मुंह पर चेचक के चिन्ह स्पष्ट है जरा तो सावधान इसे रखने को कह दीजिएगा विजया का मुंह काला पड़ गया चेचक चेचक क्यों होगी नरेंद्र ने कहा क्यों होगी लंबी कथा है लेकिन हुई है आज अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन कल देखते ही जान लेंगे मुझे लगता है आपको आचार्य महाशय को भी देखने की अब विशेष आवश्यकता नहीं है उनके रोग का भी शायद कल तक ठीक पता लग जाएगा भय से विजय का सारा शरीर सनसना उठा वह असहाय और बेजान सी कुर्सी पर टिककर बैठ गई मुझे भी चेचक निश्चय ही निकलेगी नरेंद्र बाबू मुझे भी कल रात को बुखार आया था मेरे देह में भी भयानक पीड़ा हो रही है नरेंद्र हंसकर बोला पीड़ा भयानक नहीं है भयानक है आपका रूप अगर बुखार आ भी गया तो क्या होता है आसपास चेचक दिखाई दे रही है इसलिए गांव भर में सब लोगों के चेचक निकल आएगी इसका तो यह मतलब नहीं मिजा की दोनों आंखें छल उठी निकल आई तो मेरी देखभाल कौन करेगा मेरा कौन है नरेंद्र ने हंसकर कहा देखभाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे उसकी चिंता नहीं है लेकिन आपको कुछ नहीं होगा विजय हताश होकर सिर हिलाकर बोली न हो सो भी अच्छा है लेकिन कल रात मुझे सचमुच बहुत तेज बुखार हो गया था तो भी सुबह जबरदस्ती उसे झाड़ फेरकर दयाल बाबू को देखने जा रही थी इस समय भी मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार है यह देखिए कहकर उसने दाया हाथ बढ़ा दिया नरेंद्र ने पास जाकर उसका कोमल और शिथिल हाथ अपने शक्तिशाली हाथ में लेकर कुछ देर बाद छोड़कर कहा आज कुछ खाइएगा नहीं चुपचाप लेटी रहिए कोई डर नहीं कल परसों में फिर आऊंगा आपकी कृपा कहकर बिजा आंख मुंद चुप हो गई लेकिन बात तीर के समान नरेंद्र के मर्मस्थल में जाकर बिंद गए चुपचाप डंडा उठाकर जब वह कमरे से निकल गया तब इस भयभीत नारी के चेहरे पर झांकती दया की भीख उनके शक्तिशाली पुरुष मन को बुरी तरह मतने लगी दूसरे दिन कामों की व्यस्तता के कारण किसी भी तरह कलकत्ता नहीं छोड़ सका लेकिन तीसरे दिन नौ बजे ही वह गांव में पहुंच गया मकान में पांव रखते ही कालीपद ने कहा माँ जी को बहुत बुखार है बाबू आप एक बार ऊपर चलिए नरेंद्र जिस समय विजया के कमरे में पहुंचा वह तेज बुखार के कारण बिस्तर पर छटपटा रही थी एक प्रौढ़ स्त्री घूंघट से मुंह ढके सिराने बैठी पंखे से हवा कर रही थी और पास ही कुर्सियों पर पिता पुत्र राज बिहारी और विलास बिहारी असामान्य गंभीर मुंह किए बैठे थे नरेंद्र के आने से उन दोनों को रत्ती भर खुशी नहीं हुई विलास ने बिना किसी भूमिका के सीधे ही पूछा आप ही तो परसों आकर चेचक का डर दिखा गए थे बात इतनी झूठी थी कि एकदम उत्तर नहीं दिया जा सकता था लेकिन प्रश्न सुनते ही विजया ने अपनी लाल आंखें खोल देखा पहले तो जैसे वह कुछ समझ ही नहीं सकी फिर दोनों बढ़ाकर बोली आइए पास ही ही और कोई कुर्सी न होने के के कारण, नरेंद्र पलंग एक छोर पर बैठ गया। पल भर में ही ने दोनों हाथों से जोर से उसका हाथ दबाकर कहा आप कल आ जाते तो मुझे आज इतना बुखार न होता मैं सारे दिन राहत रही नरेंद्र ठहरा डॉक्टर उसे समझने में देर नहीं लगी कि तेज बुखार उग्र शराब के नशे की तरह अनेक आश्चर्य भरी बातें मनुष्य के अंदर से खींच लाता है लेकिन स्वस्थ हो जाने पर उनका कोई अस्तित्व ना मुंह में ना हृदय में कहीं भी नहीं रहता लेकिन विजय की बात सुनकर पास ही बैठे पिता पुत्र के सिर के बाल क्रोध से खड़े हो गए नरेंद्र ने सहज सांत्वना के स्वर में मुस्कुराते हुए कहा डर क्या है बुखार दो दिनों में ही अच्छा हो जाएगा विजया ने उसका हाथ एकदम हृदय के ऊपर खींचकर अत्यंत करुण स्वर में कहा लेकिन जब तक मैं अच्छी न हो जाऊं बोलो कि तुम तब तक कहीं नहीं जाओगे तुम चले गए तो मैं शायद बचूंगी नहीं उत्तर देने के लिए नरेंद्र ने मुंह खुला ही था कि दो जोड़ी भयानक आंखों से उसकी आंखें लड़ गई उसने देखा जिस प्रकार भूखा बाघ अत्यंत निकट के शिकार पर फान पड़ने से पहले उसे देखता है वे भी उसी प्रकार देख रहे थे